0: 할렐루야, 메리 크리스마스 성탄절이 다가오고 있습니다 오늘의 본문은 누가움 2장 1절부터 14절까지의 말씀입니다 오늘 말씀의 제목은 구유의 누인 아기 인류의 역사라는 것은 역사의 고비고비 어떤 결정적 상황을 맞이할 때마다 사람들이 어떤 반응을 보이느냐에 따라서 역사가 만들어져 왔습니다. 우리는 물론 이런 결정적 상황의 배후에 하나님의 섭리가 있다라고 그리스도인들은 믿고 있습니다. 이런 역사에 대한 관점을 가리켜 우리는 섭리사관이라고 말합니다. 예컨대 우리 한국 역사를 쓰시는 분 가운데 이런 기독교적 그리고 섭리사관적 이 난목으로 한국 역사를 쓰신 아주 독특하고 유일한 분이 있다면 이미 고인이 되신 함석헌 선생이십니다 그분이 쓴책 가운데 뜻으로 본 한국 역사라는 책이 있습니다 젊은 날 저에게도 중요한 영향을 끼쳤던 책이기도 합니다 본래 이 책을 함 선생께서 처음 써내실 때 책의 제목은 성서적 입장에서 본 조선역사였습니다. 그러니까 성경적 사관의 근거에서 조선의 역사를 들여다본 것입니다. 이 책에서 그분은 우리 한 민족을 가리켜 순환의 여왕, 고난의 여왕이라고 말합니다. 우리가 겪어왔던 숱한 고난들은 역사 속에 하나님의 섭리에 대해서 우리가 어떤 선택을 했느냐에 따라서 우리가 겪어왔던 순환이라고 할 수가 있습니다 우리는 많은 경우 그릇된 선택을 통해서 이런 순환을 자초하기도 했고 더러는 하나님의 뜻에 의해서 이런 순환이 주어지기도 했습니다 결국 고난을 극복하는 새로운 역사라는 것은 이 하나님의 일하심에 대한 우리 민족의 성숙한 반응을 요청하고 있다는 것입니다 그때그때, 하나님이 역사에 결정적인 일을 하고자 할 때, 그래서 언제나 거기에는 선택과 결단, 선택과 결단이라는 숙제가 주어져 왔습니다. 한국인의 운명을 말할 때마다 우리는 한이라는 단어를 사용합니다. 대체로 우리의 한이라는 것은 우리의 그릇된 선택에서부터 비롯된 것입니다. 그래서 우리가 한만은 한민족이라고 말하지 않습니까? 그런데 우리가 이런 한민족의 한을 극복하기 위해서는 단순히 우리는 한이 많다라는 긍정만으로 수용만으로 가능하지 않습니다. 이제 우리에게 필요한 것은 그 한을 느끼는 슬픔의 감정만이 아니라 우리에게 필요한 결단이 있어야 합니다. 단, 우리가 한문으로 단이라는 것을 쓰죠 결단이라는 뜻입니다 우리가 어떤 결단으로 우리의 미래를 만들어갈 것이냐 이것이 굉장히 중요한 우리의 과제입니다 오늘 우리가 함께 읽은 성경 말씀 누가 보면 2장 1절은 그때라는 단어로 시작하고 있습니다 2장 1절입니다 다 같이 읽어보시면 그때 가이사 아구스도가 영을 내려 천하로 다 호적하라 하였으니, 여기, 그 때에는 하나님의 때, 즉, 구세주를, 메시아를 세상에 보내시기 위해서 하나님이 섭리하는 시간을 의미하고 있는 것이죠. 자, 이, 그 때라는 단어가 6절에 한번더 등장합니다. 본문의 6절에 보시면, 거기 있을 그 때에 해산할 날이 차서라고 성경은 기록합니다. 우리는 구세주 예수 그리스도가 이 땅에 오신 역사적 시간을 중심으로 한 하나님의 준비 그리고 사람들의 준비를 우리가 잠시 관찰해 봄으로써 오늘 이 시대에 우리가 하나님 앞에서 새로운 미래를 위해서 무엇을 준비할 것인가 라는 귀한 말씀을 함께 나누고자 합니다 자 먼저 하나님의 준비입니다. 하나님의 준비 오늘 본문에서 우리는 구세주의 오심을 위한 하나님의 준비가 어떻게 진행되었는지 세 가지 관점에서 살펴보겠습니다 그 첫째 준비 하나님의 준비는 로마의 황제를 통한 호정령 사건입니다 자, 2장 1절에 여기에 등장하는 소위 가이사 아구스토 가이사 아구스토 이 황제의 본명은 가이우스 옥타비우스 BC 30년부터 AD 14년까지 재위했던 황제입니다. 저 유명한 줄리오스 이저의 조카였습니다. 그는 악티움이라는 전투가 벌어졌을 때 안토니우스와 클레로파트라의 연합군과 대결해서 대파를 하고 그가 단독으로 홀로 권력을 차지한 후에 로마의 원로원에 의해서 그는 그때부터 아구스토 혹은 어거스터스라는 칭호를 수여받습니다. 존귀한 자라는 뜻이거든요. 어거스터스. 우리가 영어로 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8할때 8월 8월을 어거스트라고 말하는데 바로 거기에서부터 유래된 단어입니다. 자 그가 통치한 이제 어거스터스가 통치하는 모든 지역에 그는 효과적인 행정을 위해서 인구조사를 명한 것으로 보여집니다. 왜냐하면 사람 수를 정확해야 세금을 거둘 수가 있잖아요. 세금 확보를 위해서였던 것입니다. 이제 그리고 팔레스타인을 포함한 시리아 지역을 다스리는 당시에 로마 총도로 임명되었던 퀴리너스 혹은 구레뉴. 오늘 우리 말 성경에는 구레뇨라고 기록되어 있는 이 사람이 로마의 총독으로서 직접적으로 이 호정령을 시행했던 사람으로 보여집니다. 자, 본문의 2절을 함께 보실까요? 2절입니다. 이 호적은 구레뇨가 수리아 총독이 되었을 때 처음 한 것이라. 처음 했다 그랬어요. 그러니까 그 다음에 또 했다 이 말이죠. 역사학자들은 이구레뇨가두 번은 했을 것이다 이렇게 생각합니다. 그렇게 해서 팔레스타인에 살던 모든 사람들은 호적 신고를 위해서는 고향으로 가야 돼요. 자기가 태어난 곳으로 가야 합니다. 자, 바로 여기에서 이제 예수님의 육신의 부모라고 할수 있는 요셉과 마리아가 요셉의 고향이었던 베들레헴을 찾게 되는 것입니다. 그러니까 구세주 예수님의 메시아의 베들레헴 탄생을 위해서 하나님이 어떻게 준비하셨느냐. 로마의 황제를 동원하시고 또 구레녀라는 로마의 총독을 하나님이 동원하셨습니다 하나님은 언제나 동원하시는 하나님 네, 그래서 그 하나님은 이동원도 동원하십니다 네. 그래서 로마의 황제를 통한 호정령 사건이 첫 번째 준비고요 두 번째 준비는 요셉과 마리아의 정혼 사건입니다 이두 사람의 정혼이 없었더라면 요셉 혼자서 베들렘을 방문할 수도 있었을 것입니다 그러나 요셉의 입장에서 자기가 정원한 마리아를 홀로 나살에 두고 떠나기 어려웠을 것입니다 더군다나 마리아가 잉태 중이었잖아요 당시의 문화적 정황으로 처녀 잉태를 부도독하게 바라보고 있는 사람들 그리고 얼마 있으면 출산을 해야 할 텐데 이런 상황에서 마리아를 두고 혼자 떠나는 것이 요셉에게는 부담이었을 것입니다. 자, 본문 4절과 5절을 같이 보시겠습니다. 같이 읽습니다. 시작! 요셉도 다윗의 집 족속이므로 갈릴리나 사렛 동네에서 유대를 향하여 베들렘이라는 동네로 그 약혼한 마리아와 함께 호적하러 올라가니 마리아가 이미 잉태하였더라. 자 그런데 그들이 베들렘에 도착할 때 마리아의 해산이 출산이 가까웠던 것입니다. 이것은 메시아가 베들렘에서 출생하리라는 하나님의 섭리의 시련이 아니겠습니까? 미가소 5장 2절의 예언의 말씀을 기억하시죠? 같이 읽겠습니다. 시작! 베들렘 에브라다야 너는 유다 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 네게서 네개로 나올 것이라 그의 근본은 상고의 영원에 있느니라 바로 이런 예언의 시련을 위해서 하나님은 나사렛 살고 있던 요셉과 마리아의 정혼을 두 사람이 결혼하는 것을 하나님이 섭리하신 것이죠 자 이것이 자 메시아의 탄생을 위한 완벽한 하나님의 준비가 아니겠습니까? 또세 번째 준비는 천사들을 통한 베들렘 지경박 목자들과의 만남의 준비, 이 사건이었습니다. 본문 8절을 보세요. 같이 읽습니다. 그 지역의 목자들이 밤에 밖에서 자기 양떼를 지키더니 예수님 당시만 해도 이 목자들이라는 것은 사회의 중산층도 아니에요. 아주 하층. 천민 중에 천민이었습니다. 보통 일반 유대인들은 목자들을 경멸했는데 그 이유가 안식일을 범하는 사람들. 왜냐하면 목자들은 안식일날로 쉴수 없어요. 양떼를 돌봐야 하기 때문에. 거기다가 몹시 냄새가 난단 말이죠. 양떼를 이렇게 치다 보면. 그래서 아주 정결하지 못한 부정한 사람들로 간주해서 그들과 만나주지도 않고 상대하지도 않았고 신의 통용의 자유도 없어서 베들레헴 지경 바깥에 분리되어 살고 있었던 사람들입니다 그런데 이런 사회적으로 소외된 사람들, 사회적인 루저들이 메시아 탄생의 메시지를 받고 전하는 그런 도구가 될 수가 있었다는 놀라운 성리입니다 자 구절을 보세요 9절 같이 읽습니다. 시작. 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 두루비침에 크게 무서워 하는지라. 자, 그런데 이 두려움에 서로 잡힌 목자들에게 천사들의 메시지가 전해집니다. 10절과 11절의 말씀입니다. 천사가 이르되 무서워하지 말라. 보라, 내가 온백성게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 전하노라 11절입니다 오늘 따위세의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라멘 예, 당시에 황제로 등극했던 가이사 아구스토 그는 자신이 온 세상의 구주라는 것을 은근히 전파하고 싶어 했습니다 그래서 이 사람을 통해서 황제 로마 황제 숭배가 시작되거든요. 네. 그런데 이제 천사들을 통해서 목자에게 전해진 소식. 그것은 가이사 아구스트가 세상의 구세주가 아니고 베들레헴 구유에 탄생한 아기. 그 아기가 온 세상의 구주라는 소식이었습니다. 그리고 그때 갑자기 수많은 천군 천사들의 노래가 들려오기 시작합니다. 14절의 말씀입니다 다 같이요 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 당시에 가이사 아구스투는, 아구스토스는 꿈이 있었습니다 그 꿈은 뭐냐면 자기가 전세계에 평화를 가져오는 지도자가 되기를 원했어요 그래서 그 정책을 가리켜서 당시에 파크스 로마나 로마의 평화라고 불렀습니다 그런데 여기 천사를 통해 목자들에게 전해진 소식 그 진정한 평화, 세상에 참된 평화는 아구스토가 주는 것이 아니라 베들렘, 강보에 쌓인 아기, 그 아기가 참된 평화를 가져온다는 것입니다 지금도 수많은 가이사 아구스토의 후예들은 그들의 정치를 통한 땅의 평화를 약속하고 있지만 성경은 말합니다. 평화는 그렇게 이념이나 정치적 변혁을 통해서 오는 것이 아니라고 참된 평화는 인류의 구세주여 주님이신 하나님의 아들 그리스도의 복음을 통해서만 진정한 평화는 오는 것이라고 말입니다. 그리고 이 평화의 소식을 1세기에 천시받던 목자들 그들을 통해서 이 평화의 소식이 전해졌다는 것은 얼마나 놀라운 역설적인 사건입니까 자, 이 복음을 받아들인 삶들 안에만 진정한 평화는 온다라고 성경은 선포합니다. 이렇게 천사들과 목자들의 만남을 통해서 진정한 인류 평화의 소식을 준비하신 하나님 완벽한 성탄의 준비가 아닌가요? 지금도 우리가 이스라엘 성지순례를 가시면 자 베들렘에 오셔서요. 베들렘에서 다시 동쪽으로 교회로 한 3km 정도 가시면 거기 베이트 사후라는 지역에 도달합니다. 거기가 전통적으로 예로부터 목자들의 들판으로 알려진 것입니다. 이곳에서 한 4세기 내지 6세기까지의 목자들이 사용한 것으로 보여지는 목자들의 동굴, 케이브들이 발견되었고 또 거기 비잔틴 시대의 교회 유적지 수도원 유적지가 발굴되었습니다 그런데 그 장소에 1954년 캐나다의 그리스도인들이 아름다운 교회를 지어 바쳤습니다 목자들의 교회 유일하게 개신교회예요 대부분 정교회, 가톨릭 교회가 많은데 이것은 개신교회입니다 지금도 많은 순례자들은 이 교회를 방문하고 이 교회 안에 들어가서 성탄의 캐롤을 부릅니다. 그리고 특별히 찬송과 125장 천사들의 노래 여기서 목자들의 들판에 천사들의 노래소리가 들려왔다 그래서 천사들의 노래를 이 교회 당 안에 가서 부를 때 거기는 놀라운 어떤 환희, 감동이 있습니다. 제가 성지 순례에 일행을 모시고 갈 때마다 이 교회당 안에 들어가서 우리도 이 찬송을 부릅니다. 천사들의 노래가 하늘에서 들리니 산과 들이 기뻐서 메아리쳐 울린다. 영광을 높이 계신 주님께 영, 영, 영광을 영그 노래 있잖아요. 그 영광을 높이 계신 주께 네, 나는 여러분도 언젠가 이 교회를 방문하고 이 찬양을 거기서 부를 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘하는 사람만 가게 될 것입니다. 그런데 이렇게 하나님 메시아 탄생을 예비하시는 동안에 하나님 이런 준비를 하시는 동안에 사람들은 어떤 준비를 했겠는가? 이제 사람들의 준비. 한마디로 말하면 사람들은 아무것도 준비하지 않았다는 것입니다. 본문 7절을 보세요. 7절. 자, 첫 아들을 낳아 강보로 싸서 구유에 누였으니 이는 여관에 있을 곳이 없음이로라. 아마 호적하러 온 사람들로 그 베들렘 시내는 붐비고 있었을 것입니다. 여관에 있을 곳이 없다 했습니다. 아마 요셉과 마리아는 여러 여관을 전전하면서 문을 두드리고 다녔을 거예요. 하지만 그들을 받아줄 여관이 없었습니다 행색도 초라했고 돈도 넉넉하지 않았고 거기다 임산부를 데리고 와서 문을 놓고 하는 이 커플에게 호의적인 여관은 존재하지 않았던 것입니다 그런데 이 문을 놓고 하던 요셉과 마리아 특별히 마리아 임산부의 배 안에는 인류의 구세주 만왕의 왕이신 아기 예수가 거기에 있었는데도 말입니다 마치 요한복음 1장 10절 11절의 말씀이 그대로 연상되는 대목입니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로말미암마 지음바되었을 때 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접치 아니하였으나 자기 땅에 임금 되신 분이 오셨는데 자기 백성이 그분을 영접치 않았다라고 말합니다 혹은 메시아를 알아볼 만한 영적 통찰력이 없었기 때문에 혹은 자기 일에 너무 분주하고 바빠서 혹은 그냥 무관심함으로 그분을 거절하고 있었을 것입니다. 요셉과 마리아는 별수 없이 여관들을 떠나 마리나 짐승들이 거처하는 구유동굴 한 구유동굴의 한 모퉁이를 일시적인 거처로 할 수밖에 없었습니다. 그런데 거기 구유에서 아기 예수가, 메시아가 탄생하신 것이죠. 자, 그때는 그랬습니다. 그때는 그랬습니다. 그러면 오늘 이때는 어떨까요? 만일 예수 그리스도가 지금 이 땅에 오셔서 당신과 저의 마음문을 두드리고 계시다면 말입니다. 아니, 실제로 요한계시록 3장 20절은 그분이 지금도 우리의 마음을 두드리고 계시다. 이렇게 말씀하고 있지 않습니까? 같이 읽어보시죠. 시작 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 이 말씀은 본래 초대교회 소아시아 일곱 교회 중에서 라오디기아 교회를 향해 교인들을 향해 주신 말씀이었습니다 근데 그들의 영적 상태가 어땠냐? 차지도 덥지도 아니하고 미지근했다. 주님이 그들을 토하여 내치고 싶은 그런 상태였다고 라 말합니다. 자, 게시록 3장 17절을 보실까요? 다 같이 시작! 내가 말하기를 나는 부자라 부여하여 부족한 것이 없다 하나 내 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하도다 그것이 그들의 영적 상태예요 그들의 마음이 지극히 세속화된 것입니다 그래서 주님을 영접할 수 없는 상태 주님을 마음은 밖에 세워둔 채로 주님과의 교제를 거부하고 있었던 상태 이것이 그 당시 라오디아 게 교인들의 상태였고 어쩌면 이것이 오늘 이 시대에 소위 수많은 교인들의 영적 상태일지도 모릅니다 주님은 어쩌면 지금 우리 마음 안에서 역사하지 못하고 우리 마음은 바깥에서 그냥 우리의 마음을 문 놓고만 하고 계실지도 모릅니다. 우리 마음의 상태가 어때서요? 아마 시인과 촌장이 우리가 잘 알고 있는 노래 가시나무에서 묘사했던 그런 마음의 상태가 아닐지 모르겠습니다. 기억하시나요? 그 가사를? 내 속에 내가 너무 많아 당신의 쉴곳 없네. 내 속에 헛된 바램들로 당신의 편할 곳 없네. 내 속에 내가 어쩔 수 없는 어둠. 당신의 설자리를 뺏고 내 속엔 내가 이길 수 없는 슬픔. 무성한 가시나무 숲 같네. 바람만 불면 그 메마른 가지. 서로 부대끼며 울어대고 쉴 곳을 찾아 지쳐 날아온 어린 새들도 가시에 찔려 날아가고 바람만 불면 외롭고 또 괴로워 슬픈 노래를 부르던 날이 많았는데 내 속에 내가 너무 많아 당신의 쉴곳 없네 우리 마음의 상태가 그런 상태가 아닐까요? 해마다 이 크리스마스 때가 오면 우리가 교회사는 연극들 가운데 이런 크리스마스 연극 이야기가 있습니다 처음 이 연극은 카나다의 어떤 교회에서 무대에 올려졌다고 합니다 주인공이 랄프라는 그런 이름을 가진 정신지체와 소년이었습니다 한국에서도 제가 이 연극하는 것을 봤는데 랄프라는 이름 대신에 덕국이라는 한국 이름을 사용했더라고요 이 정신 지체하지만 크리스마스 연극에 너무너무 참여하고 싶어서 날좀 같이 연극 여원으로 나를 뽑아달라고. 그래서 할수 없이 그를 허락을 했어요. 연극 팀이 받아주었습니다. 근데 받아는 주었는데 도대체 이 아이에게 어떤 역할을 맡길지가 문제였습니다. 근데 누군가 가 이런 제안을 했습니다. 여완 주인 역할을 하면 어떠냐? 그냥 요셉과 마리아가 와서 문을 두드리면서 방 있어요? 그러면 딱 한마디 방 없어요? 그러면 되니까 한마디만 하면 되니까 이 아이도 그 역할을 할수 있지 않느냐라는 제안이었습니다 참 좋은 제안이라고 생각했어요 그 제안을 맡겼습니다 근데 한마디만 하면 섭섭할 것 같아서 두번 하라고 방 없어요? 그리고 조금 있다가 또한번방 없어요? 그런데 실제 연극 상황에서 문제가 발생했습니다. 요셉과 마리아가 여관의 문을 두드리면서 방 있어요 하자 랄프 덕구시죠. 그가 뛰어나가 씩씩하게 방 없어요 라고 대답을 합니다. 그러자 요셉이 다시 제 아내가 임신 중인데 정말 어떻게 안 될까요? 하자 갑자기 랄프는 눈물을 글썽이다가 대본에 없는 대답을 해버렸습니다 방이 있어요 내 방으로 오세요 방이 있어요 내 방에 오세요 이것이 이번 크리스마스에도 우리의 마음의 문을 두드리는 구세주를 향한 우리의 응답이어야 하지 않겠습니까? 제 마음도 추하지만 제 마음의 방에 오세요 이렇게 말이죠 요한음 1장 12절의 말씀에 바로 그것을 우리에게 도전하고 있지 않습니까? 우리가 잘 아는 말씀 다 함께 읽습니다. 시작! 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 당신이 아직도 예수님을 구주로 영접하지 못한 사람이라면 그분은 마음의 문을 두드리며 우리 마음 속에 들어오겠다고 하십니다. 우리의 구주가 되기 위해서. 내가 이미 그리스도인이지만 주님과의 교제를 잃어버렸어요. 주님과의 그 친밀함을 잃어버린 상태로 있다면 그런 분들에게도 주님은 라오디가 교인처럼 문을 두드리십니다. 그냥 예수님이 구주인 것은 맞지만 내 인생의 주인이 되지 못한 사람들 내가 너의 주인이 되고 싶다고 그분을 내 마음의 한복판에 다시 주인으로 모시는 결단, 이 결단이 필요하지 않을까요? 그때 비로소 크리스마스는 크리스마스가 될 것입니다. 메리 크리스마스